0: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis le début de la guerre en Ukraine, on vous a raconté dans plusieurs épisodes avec les envoyés spéciaux du Parisien le conflit dans ce pays en partie occupé, attaqué et bombardé par la Russie. Mais on a encore peu évoqué jusque-là la guerre du côté de l'envahisseur. Comment ça se passe depuis le 24 février Que sait-on de ce conflit dans un pays où l'information est très contrôlée Qu'est-ce qui a changé dans l'esprit et le quotidien des citoyens russes en l'espace de 8 mois On a voulu poser toutes ces questions à un journaliste au contact de ses habitants. Il s'appelle Paul Gogo, correspondant français pour le quotidien Ouest France notamment. En ligne avec nous depuis Moscou pour code source, il nous raconte aujourd'hui la guerre vue par les Russes. Le samedi 22 octobre, vous partez en reportage dans la péninsule de Yamal, une région extrêmement froide, très reculée au nord du pays, entourée par l'océan Arctique. Vous y faites la rencontre d'un ancien détenu. D'abord, pourquoi être allé là-bas et que vous raconte cet homme Je me suis dit pourquoi pas partir loin de Moscou,
1: dans le Grand Nord. J'étais assez curieux de voir comment la guerre s'était intégrée ou non dans le quotidien des gens dans ces régions-là. Et je me suis rendu compte... Qu'en fait, bah, ces gens qui vivent très loin de Moscou, ils se retrouvent à, à soutenir la position du Kremlin quasiment de la même façon que partout ailleurs dans le pays. Et donc cet homme qui s'appelle Zakhar, il a une femme et il a désormais, si je ne me trompe pas, six enfants. Au milieu de cet appartement qui ne compte que deux pièces, il y a cette télé qui est quasiment en permanence allumée et qui diffuse des informations sur l'Ukraine, sur ce qui se passe dans le Donbass. J'ai notamment parlé avec un des fils de ce monsieur qui est venu m'expliquer « Mais vous savez, les Américains, ils étaient en train d'envahir notre pays et on envoie nos hommes en Ukraine pour défendre les frontières de notre pays. » je lui ai dit de rester méfiant euh, par rapport à ce qu'il pouvait voir à la télévision parce que euh, faut pas forcément croire tout ce que la télé euh, lui raconte mais en même temps c'est vraiment le seul lien avec l'information euh, qu'ils ont ces enfants sont privés euh, de sites internet tout le monde s'est rabattu sur euh, contact qui est euh, une espèce de Facebook russe complètement tenu par le FSB par les autorités russes et où l'information est aussi totalement contrôlée
0: Dans cet épisode, Paul Gogo, vous allez nous raconter la guerre vue de l'intérieur de la Russie par les Russes que vous avez pu rencontrer dans vos différents reportages. Bien sûr, on ne sera pas exhaustif, on a choisi d'évoquer des moments clés. Mais d'abord, un mot sur vous, vous avez 31 ans, vous habitez Moscou, vous êtes correspondant en Russie depuis 5 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans ce pays je suis allé en Ukraine en 2014, je m'y suis installé
1: comme correspondant et c'est à cette date que la guerre dans le Donbass a commencé, juste après l'annexion de la Crimée et la révolution de Maïdan. Et après deux ans de travail côté ukrainien, j'ai eu vraiment envie d'aller à la source de cette guerre en Russie, à Moscou, parce que je voulais vraiment comprendre comment les Russes vivaient la chose, comment le Kremlin aussi avait
0: rendu cette situation possible et pourquoi le pays accepte cette situation on a choisi de commencer cet épisode à l'année 2020, avant le début de la pandémie de Covid-19. À ce moment-là, une partie de la population russe, vous dites, commence à ressentir une certaine usure du pouvoir, c'est ça On arrivait à la fin du mandat précédent
1: de Vladimir Poutine et les gens se demandaient ce qui allait se passer. Vladimir Poutine a suggéré de changer la constitution pour lui permettre, se permettre à soi-même de rester au pouvoir pratiquement jusqu'à la fin de ces jours. Les quelques personnes qui n'étaient pas d'accord avec ça ont alors décidé de quitter le pays et les autres ont accepté de vivre avec ça en partant du principe que Vladimir Poutine, c'était la stabilité, notamment économique, sans savoir
0: combien de temps ça durerait. On en vient donc à cette année 2022, le jeudi 24 février. Vladimir Poutine annonce l'envoi de troupes militaires sur le territoire ukrainien. Opération, dit-il, pour dénazifier et démilitariser l'Ukraine, en clair pour envahir le pays et renverser le régime de Kiev. Comment les médias russes parlent-ils de cette invasion à la télévision, Paul Gogo les médias russes
1: ont présenté la situation d'une façon assez floue. C'est à ce moment-là qu'est né ce terme d'opération spéciale pour remplacer le mot « guerre » qu'on utilise à l'Ouest. Dans un premier temps, les Russes n'ont pas forcément bien compris pourquoi le pays s'en prenait à l'ensemble de l'Ukraine. Mais encore une fois, la propagande très agressive des jours qui avaient précédé cette offensive a visiblement permis d'expliquer l'opération
0: et les actions de Vladimir Poutine et son armée durant ces premières heures. On ne peut pas faire de généralité sur tous les avis qu'il y a dans la population russe, mais est-ce que vous diriez qu'à ce moment-là, c'est le choc et la sidération qui dominent Oui, totalement. Plein de gens
1: n'ont pas compris ce qui se passait. On s'est habitué à vivre ici avec la guerre lointaine, en dehors des frontières de la Russie. Et personne n'avait vraiment imaginé que ça puisse se dégrader à ce point-là, que ça puisse même concerner l'intégrité des frontières russes. À ce moment-là, la vente d'antidépresseurs a explosé. Les consultations de psychologues aussi, c'est quelque chose qui, je pense,
0: en dit beaucoup sur l'état d'esprit des Russes depuis le début de, de cette guerre. Dans les jours qui suivent le début de la guerre, vous entrez en contact avec des Russes qui tentent de fuir le pays. Il y a une partie de la population des jeunes qui vivent dans les grandes villes du
1: pays, qui sont habitués à un certain niveau de vie. Eh bien, Ces jeunes se sont mis en tête parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs qu'une mobilisation générale pouvait être décrétée. Et alors, il y a eu ce mouvement de panique. Il y a eu des vagues assez importantes de départ vers l'ouest, vers l'extérieur du pays. J'en ai discuté avec Taras, 49 ans, qui euh, lui a décidé de quitter la Russie, poussé un peu par une grande partie de ses collègues, tous travaillent dans l'informatique, dans la programmation, et lui a voulu partir parce que justement il a compris que le pays euh, n'évoluerait pas, il parlait de stagnation, de déclin, il a conclu la discussion en disant « vivre en Russie
0: c'est vivre comme sur un tas de ruines ». Le vendredi 4 mars, une loi entre en vigueur dans le pays pour renforcer la censure. Paul Gogo, est-ce que ce décret change quelque chose pour les journalistes russes et ensuite pour des correspondants tels que vous C'est vraiment
1: un coup de massue. Nous et une partie de ces journalistes russes, nous voulons qualifier ce qui se passe en Ukraine... De guerre, Alors que les autorités russes, avec ces lois, nous imposent de la qualifier d'opération spéciale, ce qui ne veut rien dire. Alors nous, on a regardé comment les choses étaient vécues pour nos confrères russes et il y a eu une vague assez impressionnante de départ vers l'étranger et tout le monde est parti du principe qu'il ne serait plus possible de travailler en Russie. Parce que les risques étaient très importants, on peut se faire condamner jusqu'à 15 ans de colonie pénitentiaire pour avoir utilisé le mot « guerre » au lieu de l'expression « opération spéciale ». Moi, j'ai décidé dès le début de continuer à utiliser le mot « guerre » parce que c'est pour moi une guerre qui dure de toute façon depuis 2014 et que ça n'aurait pas eu de sens de changer de terme soudainement parce que le Kremlin l'avait décidé. Ils sont de toute façon conscients qu'en France, on ne travaille pas comme en Russie. Et quelqu'un des services de renseignement m'a même dit un jour, de toute façon, on est bien conscients en France et en Europe, vous qualifiez ça de guerre pour nous, ce n'est pas vraiment ce qui
0: importe pour le moment. Et donc, malgré cette loi, vous pouvez quand même, vous, en tant que correspondant étranger, continuer à aborder des Russes dans la rue et à discuter avec eux Oui, alors c'est très
1: difficile parfois, parce qu'on ne peut pas juste attraper des gens dans la rue et leur demander ce qu'ils pensent de la guerre, parce que les Russes connaissent l'existence de cette loi et qu'eux-mêmes peuvent être concernés. Ce ne sont pas des lois qui concernent que les journalistes. Pour nous, journalistes, la difficulté, c'est de trouver des contextes, des situations dans lesquelles on peut avoir le temps de parler avec les gens, jusqu'à ce qu'ils nous invitent chez eux, et là, chez eux, une fois qu'on est dans leur cuisine, qu'on peut discuter, alors on aborde le sujet. Ensuite, ils décident de nous répondre ou non, mais eux-mêmes, de toute façon, sont très conscients des choses et font très attention aux termes qu'ils utilisent, et tout le monde parle d'opérations spéciales, avec parfois un sourire dans la voix. Mais il n'y a pas non plus une panique générale qui pousserait les gens à ne rien dire, c'est-à-dire que les Russes, quand ils ont quelque chose à dire, euh, ils le disent.
0: Vous échangez avec des Moscovites comme cette personne que vous avez citée dans vos papiers, que vous avez décidé d'appeler Anna. Elle est âgée d'une trentaine d'années. Qu'est-ce qu'elle vous dit sur cette guerre, à ce moment-là, quand vous la rencontrez début mai Je rencontre Anna euh, à la sortie, c'est assez étonnant,
1: d'un stand-up en français qui a été euh, organisé à Moscou. C'est quelqu'un qui a suivi des cours de français pendant un moment à l'Institut français de Moscou. On discute. Et elle ne comprend pas pourquoi la France, tout le monde est contre la Russie. Et en même temps, elle comprend que tout n'est pas si clair que ça dans le Donbass. Il y a un moment où j'en discute, je lui dis, mais tu es capable d'être critique de ce qui se passe dans le Donbass. J'en parle avec toi en ce moment, et là, ton discours me semble être un discours de soutien à Vladimir Poutine. Et là, j'ai eu l'impression d'atteindre vraiment le, le fond de ce que pensent beaucoup de Russes, parce qu'elle m'a dit « Imaginez-vous à quel point ça bouleverserait ma vie de me dire un matin que mon pays est horrible et de devoir vivre avec cette pensée au quotidien. Ce serait insupportable. » Elle se protège, en fait, pour pouvoir continuer sa vie à Moscou euh, tranquillement, comme avant la guerre, tout simplement parce qu'elle estime qu'elle ne peut rien faire contre tout ce qui se passe. Dans
0: les semaines qui suivent le début de la guerre, la propagande dans les médias russes s'intensifie. C'est quelque chose de, de
1: dramatique. Euh, il n'y a pas la moindre vérité dans ce qui est raconté à la télévision russe. Et pire, elle s'emploie, cette télévision, à cracher en gros sur les victimes en expliquant euh, qu'elles sont, notamment pour ce qui était du bombardement de la maternité de Mariupol, euh, les victimes étaient accusées d'être des comédiennes. Il faut vraiment s'accrocher quand on est journaliste pour accepter d'écouter tout ça parce que c'est vraiment important quand on est correspondant à Moscou quand même d'écouter ce qui se raconte à la télévision russe puisque ce qui se raconte à la télévision russe c'est ce que le Kremlin va faire savoir aux Russes.
0: outre la propagande, qu'est-ce qui change à ce moment-là aussi dans le quotidien dans les grandes villes À ce moment-là, c'est très étrange
1: pour nous parce qu'on voit, nos journalistes, que les Russes qui ne réagissent pas depuis le début de la guerre se mettent à réagir assez vivement sur les réseaux sociaux parce qu'on apprend que certaines grandes marques quittent le pays. Et à l'époque, les autorités réagissent vite. Elles demandent à certains entrepreneurs de reprendre certaines de ces marques McDonald's, c'est la première marque, les premiers restaurants qui sont alors repris par un local, un russe, qui lance un, un ersatz de cette marque. Et ça fonctionne très bien aujourd'hui et ça permet à une partie de la population euh,
0: d'accepter un peu le contre-coup des sanctions. Au 24 mars, l'OTAN estime que 30 000 à 40 000 soldats russes sont morts au combat après tout juste un mois de conflit. Paul Gogo, est-ce qu'il est facile de se rendre compte de ces pertes humaines en Russie Comment les Russes les apprennent-ils On n'a pas d'informations sur les
1: pertes. Dans la presse locale, ce sont à chaque fois des brèves avec seulement quelques informations. Et parfois, il y a la date de l'enterrement ou la date des cérémonies militaires. C'est comme ça que les Russes apprennent la mort de leurs hommes. Et puis, euh, il y a aussi les familles qui écrivent sur le réseau social « Contact, le Facebook russe, lorsqu'elles apprennent qu'un des leurs est mort. Tout le monde respecte bien les règles. Personne ne parle de guerre, de politique. Il n'y a vraiment aucune critique qui ressort de ces informations. «
0: Le lundi 9 mai, la Russie célèbre les 77 ans de la victoire soviétique contre l'Allemagne nazie. Une grande parade militaire est organisée dans les rues de Moscou. Paul Gogo, vous êtes sur place. Quelle est l'ambiance L'ambiance
1: est très étrange parce que cette guerre est claire. On se rend compte qu'elle va durer un moment. Et ce 9 mai, on l'imaginait avant ce jour être une sorte de fête qui aurait permis de célébrer les avancées de la Russie sur le territoire ukrainien. Et là, on se retrouve sur cette place rouge avec Vladimir Poutine qui s'avance, qui monte dans sa tribune, qui prononce un discours hostile, évidemment, mais qui, euh, qui n'a rien à célébrer.
0: L'Occident se préparait ouvertement à une opération de représailles dans le Donbass et en Crimée. Ainsi,
1: petit à petit, une menace inadmissible pour nous. L'année au-dessus de nos frontières. Et on sent vraiment que l'heure n'est pas du tout à la fête et que ce défilé est organisé parce qu'il doit l'être, mais que ça ne va pas plus loin que ça.
0: Pendant le défilé populaire qui suit cette parade, vous parlez avec une moscovite qui soutient, elle, fermement la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qu'elle vous dit Elle a une pancarte avec dessus une photo,
1: non pas d'un soldat mort pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est normalement ces soldats-là qu'on vient célébrer ce jour-là. Mais elle a une pancarte avec la photo d'un soldat russe. Je vois que c'est un jeune qui a la vingtaine. Du coup, je m'arrête. Je voulais savoir pourquoi elle avait décidé aujourd'hui de faire ce lien qui nous, nous paraît assez étrange entre la Seconde Guerre mondiale et cette guerre dans le Donbass. Elle m'explique tout d'abord qu'en Ukraine, l'armée russe combat des néo-nazis, des nazis ukrainiens et que ce combat qui a lieu en ce moment en Ukraine, c'est en quelque sorte la poursuite de ce combat qui a déjà eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, elle s'effondre en larmes. Elle ne comprend pas pourquoi l'Europe est contre la Russie, pourquoi l'Europe aide l'Ukraine. Elle aussi me dit « Je suis contre la guerre, mais cette guerre, vous voyez bien qu'elle est nécessaire. Il faut qu'on défende notre pays, il faut qu'on se
0: défende contre les nazis. » Paul Gogo, ont fait un saut dans le temps pour arriver à la fin du mois d'août. À cette période, vous allez visiter un parc militaire ouvert au public à une heure de Moscou, entièrement dédié à la guerre en Ukraine. Oui, c'est le parc Patriote, sorte de
1: Disneyland du patriotisme russe.
0: Mes enfants, ils sont très patriotes. Par exemple pour la grande fête militaire du 9 mai, ils portent l'uniforme, ils aiment le défilé. Mais ce qu'ils préfèrent, c'est venir ici. C'est
1: un terrain militaire sur lequel on peut faire des reconstitutions militaires. Et là, en cette année de guerre, on y vient vraiment pour soutenir les soldats russes. Et là, encore une fois, je rencontre la Russie Z, ceux qui soutiennent la guerre en Ukraine. Z est devenu le symbole de cette guerre. Et là aussi, on me tient des discours qui sont des discours de soutien plein et total à l'armée russe, qui en fait est motivé par une volonté de combat contre le capitalisme international et contre les valeurs qui sont diffusées en
0: Europe. En dehors de ce parc patriote, à Moscou par exemple, où vous vivez, est-ce que la guerre à ce moment-là occupe encore beaucoup les esprits
1: les autorités, notamment les autorités de la capitale, qui fonctionnent un peu différemment du reste du pays, ont tout fait pour que la guerre ne fasse pas vraiment partie du quotidien des Russes. Tout est fait pour que la vie continue. Vous sortez dans les rues de Moscou et les terrasses, les restaurants, les bars sont pleins à craquer tous les week-ends. Et vous pouvez vivre à Moscou sans vous rendre compte qu'il y a une
0: guerre en cours. À cette période, donc en plein été, est-ce que des Russes qui avaient fui le pays au début du conflit sont revenus Alors c'est dur à quantifier,
1: mais effectivement, certains Russes qui ne sont pas parvenus à se créer une nouvelle vie à l'étranger ont été en fait contraints de revenir ici. Il y a la question du travail, mais aussi la question de la famille, parce que quand on quitte la Russie dans un tel contexte, c'est certainement pour toujours, on n'est jamais sûr de pouvoir y remettre les pieds. Donc certains ont décidé de revenir à ce moment-là en se disant, ça fait plusieurs mois que la guerre a commencé, il n'y a pas de mobilisation, la situation
0: est sûre. Voilà, on va essayer de vivre avec la guerre dans notre pays d'origine. Début septembre, vous partez en voyage de presse dans le Donbass, où vous avez l'occasion d'échanger avec des Russes. Qu'est-ce qui vous marque sur place alors ce qui est assez impressionnant, c'est que ce
1: voyage de presse organisé par l'armée russe nous emmène alors dans le Donbass, mais surtout euh, dans les régions de Zaporizhia et Kherson, les régions euh, nouvellement occupées. Je suis dans un bus avec euh, l'armée russe, on traverse des villages ukrainiens et on voit les regards des gens, les regards noirs, comme si euh, nous étions des occupants et, et nous sommes à ce moment-là avec des occupants en territoire ukrainien. Dans mon bus, il y a des journalistes russes. Ce sont ceux qui informent beaucoup les Russes. Et j'ai souvenir de Vitaly, un de ces journalistes, qui lui, euh, au moment d'entrer dans la ville de Mariupol, complètement détruite par l'armée russe, me dit c'est scandaleux qu'on emmène des journalistes étrangers ici, parce qu'au temps de l'URSS, on aurait déjà reconstruit la moitié de la ville. Il considérait que son armée, que ses autorités n'avaient pas était assez puissante et qu'en
0: URSS, on aurait mieux fait le boulot. Au cours du mois de septembre, l'armée russe connaît plusieurs revers en Ukraine. En cinq jours, elle se voit reprendre plus de 3000 km de territoire et des villes stratégiques. Est-ce qu'on parle de ce repli militaire en Russie Non, pas du tout. Vu de Moscou,
1: on a les informations européennes qui nous parlent de ces replis. Et puis, euh, on a les informations russes qui, au contraire, expliquent que la Russie gagne du terrain. C'est encore une fois un fossé qui augmente euh, entre nous et les Russes parce que on ne vit vraiment plus dans le même monde avec les Russes qu'on rencontre. Et puis, euh, un nouveau général est arrivé, nommé euh, par Vladimir Poutine, en disant les choses, en expliquant On vient de perdre beaucoup de villages, la situation est compliquée, mais maintenant,
0: on va se réorganiser et les choses vont changer. Le mercredi 21 septembre, dans une allocution télévisée, Vladimir Poutine annonce que 300 000 hommes, des civils, seront mobilisés pour renforcer les troupes
1: russes.
0: Au début du mois d'octobre, vous vous rendez dans un commissariat militaire au nord de Moscou où sont convoqués les hommes mobilisés avant de partir en Ukraine. Racontez-nous ce que vous voyez sur place. Je me rends en périphérie de Moscou, dans un bureau de recrutement,
1: où sont euh, réunies les personnes qui ont été mobilisées dans les différents quartiers euh, du nord de Moscou. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que de ceux qui sont venus en, en pensant que les règles que Vladimir Poutine venait d'établir sur cette mobilisation, qui permettait d'exempter certaines personnes, certains profils de cette mobilisation, eh bien, certains de ces Russes arrivent en pensant que ces règles sont respectées, que la Russie est un pays de droit. Et donc il y a eu des scènes de jeunes hommes qui arrivaient en tenue de ville avec leur convocation et leurs documents médicaux. Ils rentrent dans ce qu'on appelle un voyeur comat, un commissariat militaire, et ils ressortent mobilisés. On leur dit, vous ne rentrez pas chez vous, vous attendez ici, un bus va vous prendre et vous emmener au parc patriote qui a été réquisitionné pour préparer ces nouvelles recrues. Donc j'assiste à ces adieux déchirants d'hommes qui ne sont pas particulièrement conscients qu'ils risquent de ne pas revenir de cette guerre. Les enfants qui pleurent, les femmes qui ont les yeux rouges, et des policiers, des soldats froids qui se contentent de les pousser à monter au plus vite dans le bus. Ce sont vraiment
0: des scènes assez terribles à observer. J'imagine qu'il y en a d'autres qui tentent à tout prix d'échapper à cette guerre, à cette mobilisation
1: Oui, exactement. Et ça, ce sont aussi des personnes difficiles à trouver parce qu'elles se cachent chez elles. Difficile de savoir combien ils sont, mais ce qu'on sait, c'est que ces gens vivent un moment très difficile.
0: Quelques jours plus tard, à Saint-Pétersbourg, une autre grande ville de la Russie, vous assistez à la réunion d'un collectif de mères de soldats. Qu'est-ce que ce groupe a de particulier C'est
1: un collectif qui existe depuis plus de 20 ans. Ce sont des femmes qui ont toujours aidé les soldats russes à ne pas faire leur service militaire s'ils ne veulent pas le faire. Les objecteurs de conscience, en gros. Pendant les guerres de Tchétchénie, elles ont aidé des milliers de soldats. Et donc là, je me rends dans leur bureau à Saint-Pétersbourg. Le bâtiment est fermé. Il y a quelqu'un qui regarde l'interphone, la caméra de l'interphone, pour s'assurer que des policiers ne viennent pas faire une descente. Il y a quasiment que des femmes dans la pièce, parce que les hommes ont eu peur de se déplacer, justement par peur d'une descente de police. Il y a celles dont l'homme ou le fils est en ce moment caché à l'appartement et elles veulent savoir comment faire pour reprendre une vie normale. Et puis il y a celles pour qui c'est un peu trop tard... Euh... J'ai souvenir de cette femme qui s'est levée, qui a pris la parole en disant « Mon fils a été envoyé dans la région de Belgorod, à la frontière avec l'Ukraine. Je n'ai plus de nouvelles de lui depuis une semaine. Qu'est-ce que je peux faire ?» Et ses représentants du comité des maires de soldats étaient un peu dépourvus en lui expliquant « Voilà, maintenant, la seule solution, c'est d'écrire au procureur militaire, d'envoyer le plus de courriers possible. Mais clairement, j'ai compris qu'une fois envoyé là-bas, vous n'avez plus vraiment de nouvelles. » Et ensuite, quand vous êtes une mère de soldat ou une femme de soldat, vous n'avez plus qu'à attendre en croisant les doigts pour que votre homme revienne
0: un jour vivant. Paul Gogo, cette mobilisation, on peut dire qu'elle marque un véritable tournant dans cette guerre, dans la société russe Oui, parce que cette mobilisation,
1: ce n'est pas seulement le marqueur du fait que la guerre soit entrée dans les foyers. Cette mobilisation, ça rappelle aussi aux Russes que ce pays peut être n'importe quoi parfois. Ce sont les gouverneurs et les bureaux de recrutement locaux qui organisent cette mobilisation. Et il y a, comme d'habitude, des soupçons de corruption. Quand on voit des mobilisés qui se retrouvent sans tente, parfois sans vêtements, sans nourriture aussi pour beaucoup d'entre eux, on se demande où l'argent fédéral est passé. Et c'est aussi un choc pour les Russes, parce qu'on se rend compte que la grande armée russe, celle que Vladimir Poutine avait reconstituée après la chute de l'URSS, bien cette armée russe, elle n'est pas si moderne et pas si puissante
0: qu'elle n'en a l'air. Paul Gogo, dans cet épisode, vous nous avez raconté les différents états d'esprit qui traversent la société russe depuis le début de la guerre. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que l'opinion russe a changé en huit mois Oui, effectivement, on est passé des premiers jours de la guerre à une sorte de choc,
1: de sidération... Ensuite, une situation où la population a essayé de s'adapter à cette guerre en, en l'oubliant. Puis aujourd'hui, à cette situation où la guerre est arrivée dans les foyers et une sorte de mobilisation totale de la population qui a été décrétée parce qu'en fait il y avait une stratégie des autorités russes ces derniers mois de pousser les russes à ne pas s'intéresser à la guerre, à laisser les autorités faire ce qu'elles avaient à faire en Ukraine et bien désormais la population, l'état d'esprit de la population est renversé par la propagande russe, par les autorités russes on demande désormais aux russes de s'engager et euh, maintenant, la question c'est, euh, le pays est en danger, notre armée est en difficulté, toute la population doit se souder et se réunir pour soutenir notre armée. Tout l'enjeu est désormais de savoir comment la population russe va répondre à ça, notamment parce qu'une bonne partie des gens qui n'ont pas du tout envie de soutenir leur armée, eh bien, une bonne partie de ces gens vivent aujourd'hui à l'étranger.
0: Merci à Paul Gogo. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Puyo, Clara Garnier Amourou, Ambre Rosala et Jules Lavie. Réalisation Pierre Chafanjon. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée pour n'en rater aucun. Si vous voulez nous écrire, c'est possible sur Twitter, at Code Source, ou bien directement à cette adresse, codesource@leparisien.fr. at